0: Welkom terug bij een nieuwe aflevering. Hoi, hoi in de podcast van gedrag en gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak en met Renzo. We gaan het vandaag hebben over normen en waarden. Ik vind het een ontzettend boeiend onderwerp. Onderwerp waar ik veel mee bezig ben geweest. Onderwerp waar wij het veel over hebben gehad. En ik denk een ontzettend belangrijke op privégebied, op het gebied van werk, van relaties. Eigenlijk overal komen normen en waarden in terug. Is misschien een soort onderstroom zelfs. Uh, hoe je. Uh, keuzes maakt, hoe je kijkt naar de wereld, naar mensen om je heen... Uh, hoe je de wereld en dus ook andere mensen aangaat. Um, ontzettend belangrijk. En ik denk dat er veel te weinig over, over praten of over, over leren in school... of waar dan ook eigenlijk.
1: Ja, en, um, het, is een onwijs, het is inderdaad een onwijs indrukwekkend onderwerp. Uh, en het onderwerp vraagt eigenlijk hele bewuste energie. Hele bewuste aandacht wil je erop verdiepen... Uh, er was laatst een, een onderzoek dat ik las... waarbij je uh, terugziet dat de meeste ruzies tussen mensen... ook in relaties, eigenlijk gaan over hele praktische dingen... zoals uh, wie ruimte af uit. Maar uiteindelijk altijd zijn ruzies terug te voeren... op een verschil in inzicht op basis van normen en waarden. Dus, uh, wat normen, dus normen en waarden blijken onze motor te zijn... Achter ons handelingsperspectief, zeg maar. De uitspraken die ik doe, vertrekken vanuit normen en waarden. De dingen die ik doe, of de dingen die ik niet doe, vertrekken vanuit normen en waarden. En uh, dat hebben we allemaal geleerd, tussen geboorte en vandaag. Het probleem is alleen, het is onbewust aangeleerd. En er zijn mensen die nog niet eens zelf stevig hun eigen normen en waarden zozeer kunnen benoemen. Dat is helemaal niet erg. Alleen als je je voorstelt dat je ruzie maakt over afwasmachine af Terwijl misschien de onderliggende pijler van die ruzie is normen en waarden, is het best wel handig dat je normen en waarden onder woorden weet te brengen en dat je je eigen normen en waarden kent. En als je merkt dat je bepaalde waarden niet hebt ontwikkeld of een bepaalde norm hebt die niet werkt voor je omgeving, dan is het misschien goed om daar iets aan te doen of daar anders naar te kijken. Het regent trouwens, dus uh, misschien goed om dat een keer te benoemen. Uh, mensen zullen ongetwijfeld getik horen: uh, we, zitten, we nemen op vanuit de auto. Dat is uh, veruit uh, de beste akoestiek uh, in een kleine ruimte die je op kunt zoeken. En mensen horen dus uh, als getikt. Dat betekent niet dat jij met een typmachine bezig bent. Op dit moment, maar dat we dus uh, romantisch. romantisch in de regen zitten. Op jouw vraag, waarom hebben we het hier te weinig over? Omdat het iets is wat je oppikt tussen geboorte en vandaag ergens onderweg opgepikt hebt en we niet, ja, je hebt niet een soort magisch moment. Hè? 18 jaar ben je volwassen, uh, hier is je rijbewijs, hier is hij en heb je een soort uh, token. Er is geen overdragsmoment waarop je uh, kwalificeerd wordt het hebben van no normen en waarden. Ze zijn er, waardoor we soms gewoon simpelweg vergeten of er niet aan denken om met elkaar te discussiëren over normen en waarden. Het interessante is, als je verdiept in normen en waarden, begin je veel meer de logica te begrijpen
0: van de ander. Ja, en misschien voor jezelf, voor je eigen handelen. Om bij het begin te beginnen, wat zijn normen en waarden? Ja, um, er is volgens mij niet echt een definitie
1: precies van normen en waarden. Maar hoe ik er zelf naar kijk is dat... Uh, ik denk dat in de basis het belangrijkste fundament zijn waarden. En, en waarden zijn dingen die uh, niet heel duidelijk een kop en een staart hebben. Niet heel duidelijk op te wijzen zijn van dit is precies waar ik van ben. Maar waarden zijn een soort van... Ja, toch een soort van diffuse motor van waaruit je je keuzes maakt. Um, Waarden zijn bijvoorbeeld... Ik wil altijd authentiek zijn. He, dat is een waarde. Um, dat is iets wat je belangrijk vindt. Dat is iets wat je belangrijk vindt. Um, normen zijn in feite, uh, denk ik... Althans zelf te zien. Normen zijn dingen waar je op kan wijzen en kan zeggen van... Dit is een concreet iets. Dus als mijn waarde is... Authenticiteit, ...dan kun je mij aan de norm houden dat ik mij ook open uitspreek als ik een gesprek heb. Dus de norm is eerlijk praten, als voorbeeld. De waarde is authenticiteit. Omgaan, op, een op een goede manier omgaan met het geld van een ander bijvoorbeeld... ...is ook een vorm van authenticiteit. Dus de norm is uh, goed omgaan met... Of, he, he, ...eerlijk omgaan met geld... Dat is bijvoorbeeld een norm. Uh, net zoals dat je oprechte mening geven en mensen het hele verhaal vertellen ook een norm is. Ik normeer mezelf. Dat is de baseline. Dat is waar ik niet onder zak. Dat is een duidelijke lat waar je naar kan wijzen en kan zeggen dat is mijn norm. Ja. En een waarde is denk ik meer dus die diffuse motor. Uh, en het hoeven er maar een paar te zijn. Uh, een paar waarden waarop je...
0: Uh, duizend normen kunt uh, ontwikkelen. Yes. Dus zou bijvoorbeeld kunnen zijn... mijn waarde is respect. Dat vind ik belangrijk. Mijn normen zijn dat ik iemand aankijk. Dat ik niet, uh, niet boer... tijdens het eten. Uh, dat ik mensen bedank... En, en eerlijk ben, oprecht ben. Zulke dingen. Ja, klopt. Dus, dus, dus we krijgen
1: vaak... Oprecht no handel.
0: Ja, sorry. We, krijgen,
1: we krijgen vaak normen aangeleerd... ook vanuit onze ouders. He. Dit is hoe we het doen. He, dus niet boeren tijdens het eten... is iets wat je letterlijk leert... als kind... Dat is de norm. De vraag is natuurlijk alleen wel of je waarden ontwikkelt in je leven... ...die ook die, die, uh, dat niet boeren steunen. Dus valt onder mijn waarde van respect... ...ook in mijn volwassen leven... ...valt onder mijn waarde van respect ook niet boeren aan tafel. Of, zoals ik dan zelf doe, zegt mijn moeder... Je bent niet, ...zo heb ik je niet opgevoed. Ja, of mijn vader. Zo heb, je, zo heb ik je niet opgevoed. Klopt, ik heb jouw norm... ...ma of pa, blijkbaar losgelaten... ...ja, maar dat is niet netjes. Ja, maar ik denk dat ik wel een aantal waarden heb... ...die wel netheid
0: met zich meebrengen... ...alleen niet op jouw genormeerde manier. Ja, ja dit is een heel leuk voorbeeld. Ik weet, ik denk dat jij drie, vier jaar geleden... ...ben je naar China gegaan... ...en uh, daar is boeren aan tafel heel gebruikelijk. Klopt. Dus dan zou je kunnen zeggen dat boeren juist... ...dus dat iedereen daar ook de respect heeft... Uh, ...sorry, uh, respect als waarde heeft... En ik zeg nu even respect, misschien is dat niet helemaal het juiste. Nou, in Japan zelfs, is juist... het, is,
1: in Japan komt boeren nog meer in het, in de, in de, in het domein van respect. Ja. Als je boert, dan heb je juist het uh, is... verteld dat het eten goed is en lekker ja. is. Ja. ja,
0: en ik denk dat dat een leuk... Dus de norm kan ook anders zijn, weer uh, in, in contrast met je omgeving... of, of nou, misschien wat je zelf individueel hebt meegemaakt of hebt ervaren. Ja, dus, dus uh, een Japanner zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Ik heb ook als waarde
1: respect. Daarom boer ik aan tafel. Ja. En een Nederlander zou kunnen zeggen... Uh, ik heb als waarde respect. Daarom boer ik niet aan tafel. De, de norm is... In Japan boer je. En in Nederland boer je niet. Dat is de norm. Ook cultureel bepaald. Uh, maar de waarden kunnen hetzelfde zijn. Dat is natuurlijk ook waarom het vaak tussen mensen een puinhoop wordt. En waarom mensen ruzie krijgen. En ze hoeven niet eens te verschillen van waarde... Dat hoeft niet eens zozeer te zijn. Alleen qua norm, hoe gedraag je, je dan praktisch? Daarin uh, begrijpen mensen elkaar natuurlijk niet altijd. Waarom dat ding ontstaat wat we ruzie noemen. Ja, dus eigenlijk komt de waarde eerst... en de normen komen daarna, zou je kunnen zeggen. Ik komt denk dat wel? waarden het diepliggende stuk zijn... en normen zijn in feite voor een deel cultureel bepaald... en voor een deel ook aangeleerd uh, op individueel niveau. Maar normen zijn, ik denk van een andere diepgang dan waarden. Ik denk dat waarden... Uh, waardegedreven gedreven leven is een diepere vorm, denk ik, dan normgedreven leven.
0: Misschien een soort fundering, of zou je het niet zo kunnen zeggen?
1: Ja, ik denk dat, dat dus, uh, de waarde misschien wel het fundament zou kunnen zijn. En uh, uh, de norm is zeg maar uh, het huis wat je ziet, in praktische zin.
0: Ja, mooi metafoor. Um, we gaan even een stapje dieper, een slag dieper. Uh, normen en waarden tegenwoordig, in mijn... Idee. Maar ja, ik ben ook maar 28. Maar ik heb wel het idee dat de normen en waarden wel degelijk veranderen. En misschien zelfs er minder normen en waarden zijn dan vroeger.
1: Ja, de vraag is natuurlijk... Kijk, voordat we op die vraag in kunnen gaan... is het misschien goed om aan te geven dat niet iedereen waardegedreven leeft. Er zijn mensen die wel normgedreven leven... Maar misschien niet waardegedreven leven. Dus wat iemand zijn waarden zijn. Uh, dat is even de vraag. Want wat ik namelijk zie gebeuren. Is dat uh, sommige mensen uh, uh, gedrag vertonen. Waarbij ze zichzelf als norm hebben verheven. Dus we hebben het al eerder gehad over egoïsme en de egoïst. Als ik vind dat ik eigenlijk altijd met mezelf moet vertrekken, dan is dat geen waarde zozeer, maar een norm. De norm is, ik eerst. En uh, wat ik daar ook maar voor moet doen, um, dat is dan secundair. Um, het kan dus voorkomen dat ik um, de ene dag zeg, uh, ik ben uh, pro-klimaat. Pro uh, dat is mijn norm. Uh, of misschien is dat wel zelfs... Je zou ook zelfs kunnen zeggen... Een waarde. Ik, maak me, ik, ik zet me in voor de planeet. Of weet ik voor wat. En de norm kan zijn... Dat je aan de ene kant zegt... Ik maak me zorgen over het klimaat. Um, terwijl je aan de andere kant... Bijvoorbeeld wel het vliegtuig instapt. He, dus je ziet dat dan... Um, de norm... Is... Uh, de dingen die ik doe... Uh, doe ik vanwege een beter klimaat. Of althans ik probeer mee te denken over een beter klimaat. En aan de andere kant... Maar als de norm is, als ik daarvoor mijn norm moet bijstellen, omdat ik namelijk graag toch ja, naar een andere plek vlieg voor een vakantie, dan doe ik dat. Dus de norm is niet zozeer uh, het klimaat eigenlijk, als je goed kijkt. De norm is, ik doe eigenlijk gewoon waar ik zelf zin in heb. En dat zijn die norm van ik eerst, dat geldt voor denk ik een behoorlijke groep mensen. Uh, en ik doe ook inconsistente dingen die helemaal niet logisch zijn ik breng ze wel als norm, of ik, ik vertel dat ze van waarde zijn, maar ik gedraag me er niet naar, dan zie je eigenlijk dat mensen in hun waarden en normen uh, beperkt ontwikkeld zijn, omdat ze in feite anything goes. Het maakt niet zozeer uit wat ik moet doen. Het belangrijkste is dat het ten faveur komt van mijzelf. Uh, dus um, of normen en waarden altijd ontwikkeld zijn, uh, is even de vraag... Uh, op, op heel veel terreinen. Er zijn dus mensen, denk ik, die ja, een vrij smalle norm hanteren. Namelijk, ja, ik moet er zelf beter van worden. Uh, en dat is niet, denk ik, een waardegedreven leven. Dat is meer een soort, een, een genormeerd, een, een norm die je in feite van waaruit je vertrekt. En hoe komt dat? Nou, omdat namelijk uh, waardegedreven leven betekent dat je ook dingen moet doen die niet bij je passen. Als ik een boer moet laten en ik ben in Nederland in een restaurant... heb ik me aan te passen. Dus als ik de waarde respect aanhang... en dan zal ik me ook tot een vaste norm moeten verhouden. Uh, geen waardig gedreven le le leven leiden... is dus een hele slimme manier om te ontsnappen, te vermijden... en om precies te doen waar ik zelf zin in heb. Dus uh, niet iedereen heeft er belang bij om waardig gedreven te leven. Omdat waardig gedreven leven... Als je het nou hebt over authenticiteit of over respect... Um, of over uh, vanuit vertrouwen werken... dat kost heel veel energie. En uh, je moet het ook doen op het moment dat het niet leuk is. En je moet, uh, je moet Juist ook, dan vaak, denk ik zelfs. Dan komt het erop aan. En er zijn mensen die die pijn gewoon niet aandelen... of die, die, of die zichzelf niet uh, willen benadelen... en die dus vanuit dat perspectief niet waardegedreven uh, dingen doen... consistent, ook als het lastig wordt... Maar in feite wegschiet als het lastig wordt. Dus zichzelf als norm hanteren. En niet zozeer bepaalde waarden die gelden voor anderen dan henzelf.
0: Ja. ja, je ziet uh, in ieder geval wat ik zie in mijn omgeving. Dat heel veel ook verbloemd wordt onder, ja maar het voelt goed. En ik volg mijn gevoel. En, en daardoor kan je eigenlijk al je norm en waarden misschien overboord gooien. Dat dat een soort van vermijdingsstrategie is, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ik denk dat als, je, als er één slimme manier is om in feite altijd bij jezelf uit te willen komen... dan kun je dat subjectieve ding, dat gevoel heet... we hebben het gehad over uh, emoties, gevoel en ratio in aflevering 5. Als jij gevoel iedere keer naar voren schuift om te verklaren wat je doet... en dus ook niet aan een norm gehouden kan worden... en ook niet vanuit bepaalde waarden werkt... je kunt zeggen, ja, mijn gevoel is van waarde en daarom doe ik alleen maar wat, waar ik me goed bij voel... Ja, dat is een hele leuke verbale manier van jezelf profileren. Maar het is niet waardegedreven leven. Het is gewoon uiteindelijk gewoon vermijden, ontsnappen aan verantwoordelijkheid. Omdat je namelijk uiteindelijk je gewoon niet aan wil passen. Alleen dat chic noemt.
0: Ja, en als mijn uh, waarde vrijheid is. Dit is eigenlijk wel een leuke, denk ik. Um, want daar kan ik natuurlijk heel veel normen uh, aan hangen. Ja. Die mij misschien wel ten goede komen. Ja. Misschien ook niet altijd, maar in principe kan ik zeggen... ...ja, ik vind vrij, mijn vrijheid heel belangrijk. En daarom heb ik aangescheid aan iedereen. Er zijn zeker woorden te verzinnen die je waarde kunt noemen... ...waarmee je alle
1: kanten uit kan. En als vrijheid inderdaad uh, uh, een woord is wat men als, uh, als waarde gebruikt... Dan kun, je, ...dan kun je inderdaad alle kanten ermee op. Dus als je behoefte hebt om voortdurend te ontsnappen te vermijden aan je omgeving en andere mensen om je aan te passen als je voortdurend op zoek bent naar doen waar je zelf zin in hebt, dan zijn daar woorden voor. Tuurlijk en je kunt ze zelfs waarde noemen. Ik denk alleen niet dat het waardegedreven is, want wat is de toetssteen wat mij betreft van waarde? Dat je dingen doet die moeilijk zijn. Uh, uh, ook als het dus, uh, dus je doet een uitspraak over wie je wil zijn en waar je voor staat. Waarden zijn uiteindelijk natuurlijk dingen waar je voor staat. Uh, en die dingen doe je ook als het moeilijk wordt. En wat ik mensen zie doen, is dat ze praten over dingen uh, waar ze voor staan, totdat het moeilijk wordt. Want dan wordt het opeens weer iets anders. En dan is het dus niet een waardegedreven leven, dan is het gewoon een cafetaria model waarin je gewoon ja, lekker pakt wat je pakken kan en lekker woorden daarbij verzint. En uh, er zijn mensen heel vaardig in vermijden en ontsnappen. De gevoel, hè, ik, ik blijf bij mijn gevoel. Ja, daar kan natuurlijk aan de ene kant niemand er tegen hebben, maar aan de andere kant kun je er helemaal niets mee. Dus in feite een loze opmerking, denk ik. En, de andere, en het, het andere perspectief is, uh, ja, ik, uh, mijn waarde is vrijheid. Dus uh, ja, ik doe eigenlijk gewoon precies waar ik, daar gaan we weer, zelfs in hebben. Ja,
0: en uh, wat is dan ethisch? Ik vraag, ik, dit is een dingetje waarvan ik denk van, oké. Okay, Misschien is dat binnen, verschilt dat weer binnen een cultuur. Nou is bijvoorbeeld niet stelen... even een hele simpele... is, is, is ethisch, zou je kunnen zeggen, toch? Wat is, wat is ethiek? Wanneer, wanneer, wanneer handel je ethisch? Wanneer weet je ja. van... ik heb goede normen en waarden? Om dat even zo te zeggen.
1: Ja, ik, ik weet niet of, of ethiek... alleen maar gaat over jezelf... of dat ethiek misschien wel juist gaat... over gedeelde waarden in een samenleving... He, dus ik kom zelf uh, uit de gezondheidszorg van oorsprong. En daar is zijn ethische dilemma's natuurlijk uh, heel erg uh, aan de orde. Hè. Dus uh, gaan we 300.000 euro aan medicijnen uitgeven om een leven een jaar te verlengen van iemand? Dat is een ethisch vraagstuk. En zo'n vraagstuk behandel je vanuit ja, in feite de waarde die je als samenleving. Er wordt ook heel vaak in groepsverband over dit soort vraagstukken gesproken. Want je moet met elkaar afstemmen om de ethische vraag te kunnen beantwoorden. Wat zijn nou de waarden van waaruit we vertrekken? Is de waarde het beperken van zorgkosten? Of is de waarde het verlengen van een leven, ongeacht alle kosten? Uh, dus ik denk dat ethiek gaat over uh, het zoeken naar gedeelde waarden. En op basis daarvan kijken wat, uh, ja, hoe we met onze samenleving omgaan ethisch, dus mensen die uiteindelijk voor zichzelf kiezen... en die dus, in de voorbeelden die we net aanreikten... uiteindelijk alleen maar op zoek zijn naar hun eigen norm... dus zichzelf als vertrekpunt hebben... die handelen wat mij betreft niet ethisch. Je kunt wel, je, kunt je tijdelijk gedragen zoals de samenleving verlangt, prima. Maar omdat het toevallig in lijn ligt met je eigen belangen. Maar ethisch handelen betekent dat je dus... je houdt aan de waarden die in een samenleving gebruikelijk zijn... Ook als het lastig wordt. En we hebben daar dus ook soms discussie over nodig om te bepalen wat ethisch precies dan is. In een concreet voorbeeld. Maar dat het niet ethisch is om te stelen, dat weten we. Is toch, heel zie, toch, ja. toch zie ik mensen stelen. Uh, dat het niet ethisch is om te liegen, zijn we al lang met elkaar eens. Uh, daar hoeven we geen discussie over te voeren. Uh, toch zie ik mensen liegen. Uh, dat het niet ethisch is om mensen te kleineren, omdat je ze daarmee schade berokkent. Uh, dat staat vast, maar toch zie ik mensen kleineren. Dus uh, we weten heus wel hoe we ons ethisch moeten gedragen. En zoals Mark Manson dat dan noemt, hè, je doet dingen gewoon simpelweg omdat het zo hoort, omdat het het juiste is om te doen. Hele goeie. Uh, ja, er zijn mensen die gewoon zeggen, ja, sorry,
0: maar dat is niet in mijn belang. Ja, en, en, en soms is ethiek misschien ook een conflict tussen waarden. Um, en dat je daar een soort weg door moet vinden hoe je, hoe je dan handelt even een voorbeeld, dat is toch weer een reisvoorbeeld maar um, bijvoorbeeld in India een klein kind op straat die aan het bedelen is aan de ene kant zou je misschien zeggen ik wil mensen helpen dat zou een waarde kunnen zijn tegelijkertijd heb je zoiets van als ik dit kind geld geef dan support ik de hele business want er zit een hele business achter, in principe ouders die, die een arm eraf hakken van een kind op straat gooien en gaan we bedelen, breng geld voor ons uh, uh, of haal geld voor ons Um, en support je die business. Misschien heb je daarnaast nog iets, nog zo'n stuk van... eigenlijk heb ik al bijna geen geld meer. Hoe ga ik hier zelf mee om? Want ik, mijn, ik ben door mijn geld heen. Ik zeg maar eventjes iets. Dan kan je natuurlijk ook wel vragen van... wat doe je dan daar als je geen geld meer hebt? Ja. Maar um, ja, dus het wordt een soort van conflict... tussen verschillende normen en waarden. En hoe je daar dan het best in kan handelen.
1: Ja, en ja, dat conflict kun je... Inderdaad, dit is een soort onoplosbaar vraagstuk. Hè? En dat conflict is, is denk ik een heel interessant vraagstuk... als je het vanuit meerdere perspectieven ziet. Omdat je je ook kunt verplaatsen in het kind. Omdat je kunt verplaatsen in die ouders. Omdat je je kunt verplaatsen in je eigen aandeel van... ja, alles wat je aandacht geeft, groeit. Als ik een zwerver aandacht geef, groeit het aantal zwervers. Hmm. Uh, of bedelaars, sorry. Dus dat stuk klopt. Uh, uh, dan heb je een ethisch vraagstuk te pakken, zou je kunnen zeggen... Het is geen ethisch vraagstuk als je te maken hebt met iemand die vanuit zichzelf vertrekt... die zichzelf de norm vindt en die zegt, ik geef aan niemand geld uit. Ja. He, dan, dan, is, dan is het geen ethisch dilemma. Dan is het uh, simpelweg egocentrisme. He, dus de beslissing tussen ethiek en egocentrisme zou precies dezelfde kunnen zijn... na een lang ethisch debat over, is het nou verstandig om, om een zwerver een kind wat zwerft of een kind wat bedelt geld te geven... zou de conclusie kunnen zijn... het is niet verstandig om het kind geld te geven. Alleen de, 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 het vertrek van die discussie... is dat ethiek, is dat waarde gedreven. Uh, wat is dan in een zoektocht de norm? Dat komt dan uiteindelijk misschien terug. Maar daar heb je discussie bij ethiek... raakt veel meer waarde gedreven leven aan. Uh, het niet geven van een kind... omdat je nou sowieso op iedere euro zit en nooit aan iemand geld wil geven, dat is niet een ethisch vraagstuk of een nee. waardegedreven beslissing. Dat is gewoon iets waarvan je zegt: uh, ik ben de norm en hoe meer geld,
0: hoe beter. Oftewel egocentrisch of egoïstisch. Um, hoe kom ik achter mijn eigen normen en waarden? Hoe kan ik waar waar begin ik? Kan ik zeggen van: oh, uh, uh, eerlijkheid is voor mij belangrijk? Of moet ik echt kijken naar hoe handel ik? Hoe heb ik gehandeld? Ja, ik denk, ik, denk, ik,
1: denk, uh, ik denk dat dat de allerbelangrijkste vraag is. Hoe heb je gehandeld? Uh, ik denk dat daarbij het vertrekpunt is van heb je gehandeld vanuit jezelf, ongeacht de omgeving? Of heb je altijd rekening gehouden met de omgeving? Dat zijn belangrijke vragen, denk ik. Daarbij krijg je een beetje de splitsing tussen hebben we nou te maken met egoïstisch handelen of handelen vanuit waarde, zeg maar. Um, Um, en, en als je dan terugkijkt, dan kun je dus naar je praktische gedrag kijken. En ik zou vooral heel, vraag, heel vaak de waarom-vraag stellen. Hè? Dus waarom heb ik een kind geld gegeven? Nou, omdat ik uh, denk dat het kind uh, daarmee beter af is. Waarom denk ik dat? Nou, omdat het kind namelijk dan weer iets kan kopen. Waarom denk ik dat het kind dan iets kan kopen? Nou, omdat de ouders. En zo kun je afpellen uh, van uh, waarom je iets ten diepste hebt gedaan. Um, maar het is wel een zoektocht. He, waarom, uh, laat ik, waarom laat ik toch een boer aan tafel? Uh, want dat is mijn praktische gedrag, zou je kunnen zeggen. Nou, omdat ik namelijk uh, vind dat ik het moet kunnen. Of dat, het, uh, dat ik me dat kan permitteren. Maar waarom denk je, dan dat, je dat, dat je dat kan permitteren? Nou, misschien wel omdat ik op andere terreinen uh, goede dingen doe. Oké, okay, maar waarom denk je dat je goede dingen doet? Nou, omdat ik merk of terugkrijg van mijn omgeving dat ik goede dingen doe. Dus ik kan mezelf permitteren om een keer te boeren. Zo, zo werk je terug vanuit. Je praktische gedrag. En daarbij moet je dus ja wat meer tot reflectie komen. Introspectie komen, hoe je het wil noemen. Tot waarom doe ik? Waar, waar, van waar vertrek ik nou eigenlijk? En dat zijn over het algemeen maar ja, een aantal waarden. Respect hebben we al gehoord. Uh, vertrouwen. Uh, uh, wat hadden we nog meer? We er nog eentje. Ethisch?
0: Um, vrijheid, hadden we eventjes. Uh. Vrijheid,
1: ik vraag me al, ik weet niet of ja, het vrijheid... Kan, het kan misschien
0: meer zijn... Ja, vrijheid is natuurlijk zo breed en dan kan je alles onderhangen wat je wil. Misschien is, is onafhankelijkheid, zou dat een betere kunnen zijn. Ja. En... Ja. En je, kunt ook
1: onafhankelijkheid... je kunt ook onafhankelijk zijn in samenwerking met anderen. Um... Ik weet, niet, ja, ik weet niet of Maar goed, bij vrijheid heb ik niet zo heel veel, zelf niet zoveel beeld en geluid. Misschien dat een van de
0: mensen die onze podcast luistert... daarop verdieping kan geven en zich... ja, vrijheid is mijn uh, is Ik denk dat het wel een meer modern ding is. Van, oh, vrijheid, ik ga voor mijn vrijheid... en ik wil volledig onafhankelijk zijn van alles... en iedereen een soort van... en mijn eigen ding kunnen doen... en niet, me niet beperkt voelen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat vrijheid eigenlijk geen waarde is. Omdat als jij... volledig als vrijheid jouw nummer één waarde is... dan... Doe jij dus eigenlijk al geen rekening houden met anderen misschien? Als, als je dat zo zou kunnen stellen, dan is het, dan is het puur voor eigen belang misschien.
1: Ja, en dan klinkt dus die vrijheid... Hè. Uh, misschien misschien is, het wel, is het wel heel helpend om het vrijheid te noemen... maar het is niet waar dat, dat je altijd bij vrijheid uh, van vrijheid uit kunt gaan. Omdat namelijk uh, je simpelweg verantwoordelijkheid hebt. De vee van verantwoordelijkheid tussen mensen onderling is er altijd. Dus ik kan niet zeggen dat ik altijd... Uh, uh, vrij ben om te gaan, te staan waar ik wil en te doen later wat ik wil, als ik ook in verbinding, als ik in echte verbinding wil staan met andere mensen. Er kan aan mij gevraagd worden om tijdelijk mantelzorger te zijn uh, Iemand kan opeens mijn hulp nodig hebben of een vriend kan opeens zeggen van ik heb iets nodig of uh, een partner of uh, een gezinslid of wat dan ook. Je kunt niet zeggen ik ben altijd vrij
0: Nee, en zou je dan in zo'n situatie zeggen ja sorry, maar vrijheid is echt mijn grootste waarde, dus ja, je moet zelf maar eventjes kijken hoe je eruit komt
1: die mate van uh, uh, egocentrisme uh, dat staat ver van mij af, maar ik, ik kan me voorstellen dat mensen het op die manier dichtleggen. Ja.
0: Misschien wel een extreem voorbeeld, maar. Ja, maar je, ja. Kunt,
1: je kunt natuurlijk waarden verzinnen waardoor je jezelf weer kunt kwijten van enige vorm van verantwoordelijkheid.
0: En hoe kan je uh, normen en waarden, ja, normen en waarden, hoe, hoe, hoe zou je die kunnen ontwikkelen?
1: Ja, ik denk dat het vooral een belangrijke vraag is van of er überhaupt waarden zijn ontwikkeld. He, heb je jezelf als norm gesteld, dan ben je misschien niet afgedaald in het, op het niveau van waarde. Waarde is het fundament, dus de vraag is eventjes van het huis wat je hebt gebouwd. Uh, in je persoonlijkheid en waar je van bent is dat wel een huis waar een op basis van een fundament of is dat huis in feite op basis van wat prettig en comfortabel is vooral en uh, dat zijn denk ik verschillende dingen dus ik denk dat de belangrijke vraag is van heb je überhaupt waarde ontwikkeld, kun je ze benoemen en er zijn mensen die uh, nog niet hun waarde hebben benoemd maar ook niet in feite hebben ontwikkeld omdat ze in de norm zijn blijven hangen van ja ik, ga, ik vertrek bij mezelf je, je kunt dus nadenken met die, met, die, uh, met die hoe vraag of die waarom vraag dan kun je dus nadenken over... waarom vertrek ik zoals ik doe als mens? En uh, dat kan tot de conclusie leiden... ik vertrek altijd vanuit mezelf, blijkt. En ik doe eigenlijk alleen maar dingen als ze me uitkomen. Uh, het kan ook zijn dat je doorhebt... Dat, dat er een soort motor achter je handelen zit. En dan is het leuk om, en ook zinnig denk ik... om na te denken over wat die motor is. Waarom is het handig? Nou, het is leuk om je eigen gedrag te kunnen verklaren. Maar het is vooral heel interessant voor je omgeving. Als je kunt uitleggen waar je van bent. Uh, hè, want eigen waarden, ik vind zelf respect is bij mij een diepliggende waarde en uh, authenticiteit is een diepliggende waarde. Uh, ja, als mensen daar afbreuk aan doen, dan grijpen ze heel diep in op wie ik, uh, waar ik mee geconfronteerd wil worden. Dus mijn handelen komt ook voort uit, uh, uit uh, soms uit een gebrek aan respect of een gebrek aan authenticiteit. Of een gebrek aan je verantwoordelijkheid nemen. Of hoe je het wil noemen, zeg maar. Dus, 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 en dat heeft ieder mens. Dus als een mens waarde gedreven is, dan is het super interessant dat, 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 dat zo'n mens dat kan benoemen. Zodat de omgeving ook kan verklaren waarom het gaat zoals het gaat.
0: Ja, het is best wel moeilijk om, om dat te kunnen verklaren. Misschien als je, nog weinig, of als je er weinig mee bezig bent. Ik denk dat dat wel echt een ongoing proces is. Process is. Um, Zeker omdat als je niks hebt om jou tegen, jouw normen en waarden tegenover te hangen... ...of tegenaan te hangen... Even een voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik, kom, uh, ik ben 18 jaar en ik ga net mijn eerste relatie in. Dan handel ik misschien op basis van wat ik al weet en heb gezien. Dus de relatie misschien van mijn ouders. Dan in deze relatie loop ik tegen dingen aan... ...en nou, ik ben daar eigenlijk misschien niet eens zo heel bewust van. Op het moment dat deze relatie verbroken is... ...en ik ga een volgende relatie aan... ...ik heb het even over een romantische of een liefdesrelatie... Dan ga ik ineens misschien zien, oh, dit is heel anders. En dit is eigenlijk waar ik wel van ben en dit is waar ik niet van ben. En ik weet nu iets beter nou ja, wat ik wel en niet wil en waardeer of niet waardeer. En hetzelfde is misschien op het gebied van werk of op het gebied van... Voor mij weer zo'n weer zo voorbeeld over Melbourne. Die hebben we twee, uh, twee keer eerder aangehaald. Of uh, eerder, twee podcasts geleden. Um, dat... De eerste keer dat iemand aan mij vroeg, ja maar wat is Nederland? Hoe zijn Nederlanders? Ja, dat is gewoon normaal. Nederlanders zijn normaal. Weet je wel? Hier, hier doen mensen sowieso, maar Nederlanders zijn normaal. En naarmate ik wat meer had gezien of meer ervaring kreeg en er wat langer was, dacht ik van, oh, maar wij doen dit zo. Dit is voor ons normaal. Wij, dit is voor wat wij waarderen.
1: Heel interessant. En wat je dus eigenlijk zegt is dat dus waarden en normen zich ontwikkelen naarmate je dus met andere mensen te maken hebt. Met dezelfde situaties misschien anders omgaat. En dat je dus variatie hebt in... Uh, je krijgt variatie in je denken en handelen omdat je met verschillende mensen te maken hebt. Je zegt liefdesrelatie, je zegt ik ben op reis, je zegt ik doe iets met werk. En op die manier ontwikkel je in feite door, door jouw gedrag af te ketsen aan andere mensen ontwikkel je... Uh, ...begin je patronen te zien, dingen die je, die je wel aanstaan, dingen die je niet aanstaan. Je begint iets te vinden van uh, waar de norm zou moeten liggen... ...en uh, uiteindelijk vanuit welke waarde je vertrekt, zou je nog nader kunnen onderzoeken... ...maar dat je dus normen krijgt en dat je aan normen te houden hebt... ...leer je ook door andere mensen op te zoeken. Maar let op, dat moet je dan wel doen. Uh, ik zie uh, uh, mensen die vermijden om andere mensen, anders denkenden... Uh, om die mensen op te zoeken. Ze willen het liefst omringd worden door mensen... die, hun, die dezelfde norm hanteren. Die, die dezelfde taal spreken... en die niet verstoren... Um, teleurstellingen worden vermeden, uh, confrontaties worden vermeden, en daarmee kun je dat kun je ook heel lang volhouden zeker in dit tijdsgevricht um, je had het nog over, zijn de normen waren nou ernstig veranderd, nou ja, er zijn veel meer mogelijkheden nu, uh, denk ik uh, dan vroeger, uh, om gewoon lekker te blijven hangen in je eigen normenkader, in plaats van dat je je laat verstoren in je normenkader, en dat doorontwikkelt. dus ik zie veel mensen die uh, zich verhouden tot uh, dezelfde normen dan 10, 15, 20 jaar geleden. Alleen, uh, het wordt nooit waardig gedreven. Want het zijn normen die in feite niet compatibel zijn met alle situaties.
0: Ja, eigenlijk hangt jouw hele identiteit ook een soort van samen van normen en waarden. Dus misschien, misschien dat het ook super confronterend is om een, om een andere omgeving op te zoeken. Omdat jouw ego ten, uh, gaat afbreken of jouw identiteit op de proef gesteld wordt... door door andere normen en waarden of andere levenswijzes of levensovertuigingen die mensen hebben. Maar dat
1: is misschien wel juist het leven. De ontwikkeling van een identiteit is juist dat je afwijkt van anderen en dat je daar doorheen navigeert. Dat is wat mij betreft althans een van de belangrijkste elementen van vorming in het leven. En ook de stap van adolescentie naar volwassenheid. Je ziet heel veel mensen blijven hangen in adolescentie omdat ze namelijk die, navi die navigatie door anders denkenden, uh, andere mensen, je identiteit opbouwen, de complexiteit van karakter opbouwen via anderen. Dat kan alleen maar als je feedback krijgt van anderen, als je verstoord wordt door anderen, als anderen het niet eens zijn met je. En dus als je normen op de proef gesteld worden en je wordt gevraagd om je norm toch nog eens een keer onder de... Ik kom nooit op tijd op mijn werk. Nou, ik zou die norm toch maar eens eventjes opnieuw onder de, de loep leggen als ik jou was. Want we, we doen dingen toch echt anders hier. Dus... dus en wat je mensen ziet doen, is dat mensen soms gewoon simpelweg andere mensen vermijden, ontwijken, ontlopen. Uh, simpelweg, omdat het namelijk te confronterend is om aangesproken te worden op je identiteit, op je zelfbeeld, op je persona.
0: Ja, mooi. Ik denk, uh, gaan we hiermee houden of hebben we nog een kleine... Praktische... Nou,
1: misschien is er nog genoeg materiaal om nog een keer een tweede op te nemen. Maar laten we hem voor nu, wat mij betreft, hier houden. Een soort aanzet tot normen en waarden. Uh, waarbij ik denk dat waarde een belangrijk fundament is. Maar misschien niet voor iedereen nog zichtbaar. En normen, uh, ja, iedereen heeft een bepaalde norm. Alleen de vraag is eventjes, is het een norm die gebaseerd is op de samenwerking met anderen? De verbinding, authentiek, open, met vertrouwen met anderen? Of is die norm vooral ja, gebaseerd op je eigen vertrekpunt en het
0: feit dat ik er zelf beter van moet worden? Netjes. Voor de, voor de luisteraar. Heb je nog normen en waarden? Heb jij normen en waarden? <laughs> <laughs> heb je nog vragen over normen en waarden? Stuur ze in. Um, ze zijn altijd hartstikke welkom. Is leuk. Kunnen we het over hebben. Dat is wel ons, uh, waar we naartoe willen. En um, tot de volgende aflevering denk ik. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren.
1: Hoi.